0: O novo banco existe há seis anos e há seis anos que é envolto em polémica. As injeções do Fundo de Resolução com Recurso a Dinheiros Públicos já atingem 3 mil milhões de euros e encaminham-se para o limite de 3.900 mil milhões.
1: Nos seis anos de existência, o Novo Banco já teve três presidentes executivos. António Ramalho, que já passou pelo BCP, Santander e pelo setor dos transportes e infraestruturas, lidera a instituição há quatro anos. Seja bem-vindo.
0: António Ramalho, obrigado, obrigado por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo. A auditoria da Deloitte atribui ao BES as principais responsabilidades pelos problemas do Novo Banco, mas também identifica falhas no seu mandato, incluindo em operações de crédito com informação inexistente ou insuficiente sobre as garantias de alguns empréstimos. Admite falhas do Novo Banco na concessão de crédito? Bom, de deixa me começar pelo princípio, porque é no princípio que devemos começar. Esta
2: auditoria é particularmente importante porque o seu objeto foi definido pelo Parlamento, a decisão do auditor é por proposta do Banco de Portugal e a decisão final por parte do seu Ministro das Finanças. Nós somos apenas o auditado. Também é fundamental porque era a auditor, o último auditor que nos faltava auditar. Nós somos auditados, no meu mandato já fui auditado pela Price, já fui auditado pela Ernest Young, que sou auditado hoje, a I&Y, e finalmente tenho a, a, a auditora Deloitte, como sabe, a KPMG, por razões uh, perfeitamente compreensíveis, que é o facto de uhum. ter auditado o BES, não, é, não faz parte do, 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 das opções que nós tínhamos ao, ao nosso dispor. E, portanto, de alguma maneira... Esta auditoria tem essa configuração e esta auditoria, antes de mais, configura um resultado muito claro. E o resultado muito claro é o resultado de que um conjunto de reestruturações progressivas e feitas para deferir eh, prejuízos e para, de alguma maneira, reestruturando sucessivamente, levar a que esses prejuízos não se verificassem, no período até 2014, acabou por criar prejuízos a partir de 2014 e desde logo a partir de 2014 e acabou por ser a razão básica pela qual estes prejuízos foram agora reconhecidos e tiveram necessidade de apoio do Fundo de Resolução após a venda realizada em 2017. E isso é particularmente importante porque não é preciso ler as 390 páginas da auditoria, nem é preciso ler a parte pública, basta ler a parte confidencial que são os deputados têm acesso. Basta ler uma página, duas páginas do sumário executivo para perceber exatamente o que se passou e desta maneira ficar com uma ideia. Naturalmente uma auditoria para além dos findings fundamentais, e alguns deles até iremos falar, porque alguns deles, a maior parte deles naturalmente verificam-se até 14, mas alguns até interessantes podem ser discutidos agora, mas sobretudo estes findings, que são estas verificações de pequenas desconformidades, nomeadamente desconformidades acessórias e operacionais, também se verificam naturalmente, como era de esperar, em todos os mandatos. No mandato até 14, no mandato dos meus antecessores, os dois outros presidentes que a instituição já teve, e também no meu, no meu mandato. Portanto, e Portanto, isso... admite
1: falhas no seu mandato na concessão de crédito, é isso? Não,
2: não, não. O que se verifica, basicamente, é que nós temos 140 findings, para ter uma ideia, e estes 140 findings representam 4% da totalidade dos findings verificados, digamos assim, com este caráter acessório. E todos eles têm enfim, justificações várias. Desses 140, há dois blocos que eu gostaria de referir que são importantes para que as pessoas possam perceber, porque este detalhe acabará por ser, digamos assim, discutido basicamente. Os primeiros, o Finding, que abarca 36 casos, diz respeito a alguma desconformidade sobre as nossas regras internas de acompanhamento de clientes em situação difícil. Como nós podemos imaginar, esta auditoria é sobre a morgue dos clientes, isto é, são os clientes mais problemáticos, mais complexos, porque são aqueles que criam perdas. E, portanto, de alguma maneira, há regras que nós temos e que fixamos nós próprios para o seguimento destes clientes que obrigam a que estes clientes sejam seguidos seis em seis meses. O que se verifica é que em 36 casos não há evidência que estes gabinetes tenham seguido estes, estes casos. Porquê? Porque são casos que são seguidos pelo Comitê de Imparidades, que são seguidos pelo Conselho de Administração e, portanto, sendo seguidos por outros órgãos, nós acabamos por não os seguir, pelo órgão que regulatoriamente ou regulamentarmente, internamente, deveria ser seguido. É um assunto que iremos, com certeza, resolver com uma mudança de regulamento. Também há 35 casos, onde é referido que se concede crédito em casos de baixo rating, de rating abaixo de B+ que existe uma norma no nosso regulamento interno de concessão de crédito que desaconselha a concessão desse crédito. Porque é que se concedeu crédito, não se concedeu crédito, apenas se continuou reestruturações de crédito e essas reestruturações de crédito que se continuaram, tiveram que ser feitas naturalmente para tentar preservar essas empresas, para tentar assegurar que essas empresas tinham mais capacidade de recuperação. Só há um destes 36 casos que tem new money. São 7,2 milhões que foram concedidos adicionalmente a um devedor que tinha uma responsabilidade grande exatamente para assegurar que ele tinha mais capacidade de recuperação e essa recuperação até se veio a verificar. Portanto, até um caso bem sucedido. Ainda assim, há uma desconformidade com o regulamento, porque o regulamento interno não deveria permitir este tipo de situações. Isto significa, basicamente, temos muitos casos com estas características que a própria Deloitte classifica como acessórios mas que não, não invalidam, que devemos analisá-los convenientemente, porque uma auditoria desta profundidade seria estranho que não verificasse, digamos assim, algumas insuficiências
0: da parte da gestão atual. Mas está então disponível para uh, rever esses processos que foram identificados na auditoria e já que o estamos que viram... Já o estamos a identificar, a de... enfim, já lhe estou a, a, de alguma
2: maneira a dar exemplos de identificações muito precisas, mas já temos um grupo para trabalhar acerrimamente nisso que irá mudar ou regulamentos ou processos no sentido de assegurar a cada, um processo de melhoria contínua
1: também detectou falhas na análise de risco em créditos a construtoras, e que levaram a perdas de 271 milhões de euros no final de 2018. E aponta também o dedo, já agora a outras operações que geraram perdas, incluindo a venda de imóveis a desconto, sem que o banco explicasse os motivos para o preço dessa venda. Como é que explica estas decisões,
2: deixo-me, Deixe-me falar do setor da construção, porque acho que o setor da construção merece uma explicação bastante mais uh, serena. O, o setor da construção foi responsável por 271 milhões. Quase todos esses valores da construção dizem respeito a operações prévias a 2014, porque 95% das perdas são anteriores, são de créditos concedidos antes de 2014, e, portanto em é um processo de reestruturação, mas também deve ser feita justiça à tipologia de créditos, isto é, nós temos créditos e financiamentos com colateral de ações cotadas, que tiveram 408 milhões de prejuízo e todos eles são anteriores a 2014, mas também temos estes créditos de construtoras que têm índole um bocadinho diferente. A verdade é que o antecessor do Novo Banco tinha uma enorme exposição a empresas de construção civil, a grandes empresas de construção civil, e as empresas de construção civil tinha um, estavam em crise desde 2008. É injusto tratar todos os casos como iguais, até para o anterior BES. E, neste caso concreto, a verdade é que estas empresas de construção civil tiveram um sucesso e outras não sucesso na resolução dos problemas que nasceram em 2008 e continuaram até 2012. A verdade é que nós houve enormes e inúmeras reestruturações destes créditos tivemos casos de muito sucesso, Eu, para lhe dar uma ideia os três maiores clientes do banco que, que, que nós herdámos eram as três grandes posições eram uma de concessões e duas de construção Civil, e a verdade é que todas elas têm conseguido resistir eficazmente a este, a este, a este processo de reestruturação, e, e duas delas com muito sucesso, e outra delas esperemos que também com um sucesso final que seja assegurado. O que eu lhe queria dizer é que nem todas resistiram, e nem todas resistiram, sobretudo a partir de 2016-2017, e para isso contribuiu Deixe-me dizer, isso está, aliás, referido no próprio relatório, na página 30, por vários motivos. O principal dos motivos foi a queda abrupta do dólar e do petróleo, nomeadamente em mercados de petróleo, porque a diversificação destas empresas para sobreviveram foi enorme, e, portanto, o que aconteceu é que a queda do mercado da Venezuela, a queda do mercado de Angola e a queda do mercado do Brasil, e isso está referido. Pela própria auditora, na página 30, acabou por impor, digamos assim, que algumas destas empresas não tivessem capacidade de sobrevivência. Algumas com pena minha e, portanto, com processos de reestruturação que se iniciaram em 2008 e 2010 e que continuaram em 2014
0: e 2015. E, portanto, são Eduardo, mais ativadas pelas circunstâncias económicas do que por uh, ação ou omissão Nós temos
2: novo a deixe-me dizer, nós temos tentado sempre a fazer tudo em bolo. E eu o que queria lhe dizer é que, em relação às empresas de construção civil, eu respeito o trabalho que foi realizado pelo BES e, eh, naturalmente, o trabalho que foi realizado, até onde pode ser, pelo Novo Banco. Claro que, com a estratégia que o Novo Banco tem de resolver os seus problemas, não poderia manter em NPLs estes valores Sim. e, portanto, a pouco e pouco, algumas delas acabaram por não ter sucesso. Eh, eram empregos eram empresas que se internacionalizaram curiosamente num setor onde não era muito fácil a internacionalização, e Portugal é um país que internacionalizou a construção civil e eu queria respeitar estas empresas porque mesmo aquelas que não tiveram sucesso tiveram algum esforço para conseguir pagar as suas dívidas, para encontrar soluções algumas delas não mesmo foi esta, manter -se. Mesmo
1: com esta herança, o que está a dizer é que o Novo Banco vai continuar a apoiar as grandes construtoras portuguesas daqui para a frente, faz parte da vossa estratégia ou de todo?
2: O, o, o Novo Banco é um, é, um, é um banco de empresas e de profissionais e portanto sendo um banco de empresas e profissionais vai manter exatamente aquilo que foi o seu foco. Eu julgo que foi isso que justificou que o Novo Banco seja um caso único em termos internacionais, pelo qual um bridge bank, permitam-me dizer, um, um banco-ponte, fique três anos em serviço, mais de três anos até ser vendido e até ser passado para Banco de Transformação, como somos hoje, e que o tenha feito sempre a apoiar as empresas. Que o tenha feito sempre a conseguir nunca esquecer o seu papel na economia portuguesa. Eu deixo-me dizer que toda a gente fala nestas polémicas muitas, que eu tenho chamado falsas polémicas sobre o novo banco e toda a gente não reparou que de todos os grandes bancos portugueses fomos, nós tivemos o maior crescimento da carteira de crédito no primeiro semestre deste ano. Isso agrada-me mais do que me agrada discutir, digamos assim, os problemas que eu sou obrigado a esclarecer naturalmente, que é a minha função, depois da auditoria sair, disse mesmo que tinha acabado o tempo do silêncio, para passar ao tempo do esclarecimento, mas não queria deixar de recordar que o novo banco foi um banco que o sistema quis preservar, porque era um banco de empresas, que tinham um know-how próprio, e esse know-how é aquilo que eu e mais 4.500 trabalhadores que trabalham comigo, que são fundamentais para toda esta história, estamos a fazer no dia a dia. Voltando e e, pergunta, e dia. por isso vamos continuar a apoiar todos os setores de economia, onde estivemos alguma experiência, as e as empoderam. construtoras inclusive, porque temos a certeza de que acabou por enfim, o mercado ser ele próprio a fazer a definição daquelas que tinham capacidade de ter para aquelas que não tinham capacidade uhum. de ter. Eu gostava de dizer, para, para que fique de registro, que havia uma construtora num, 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 num grupo de construção no banco que, entre as diversas situações que tinha, tinha uma exposição superior a 1.8 mil milhões de euros é uma exposição que não permitia ser tomada por muitos bancos, que foi necessário reduzir essa exposição e essa construtora hoje é uma construtora de sucesso e é uma construtora que neste momento tem uma exposição muito mais inferior ao banco, porque o banco não pode ter exposições superiores a 700 milhões. Portanto, imagino que foi o deleverage que estes construtores fizeram e que normalmente não é tão apreciado quanto devia ser na história deste país e na reestruturação, porque não nos podemos esquecer que este setor da construção foi um setor que teve em crise, não a partir de 2014, não a partir de 2012 foi um setor que entrou em crise logo quando as taxas de juros tiveram digamos assim, o seu colapso e a capacidade de financiamento da economia portuguesa tornou-se muito difícil a partir de 2010.
1: Temos de ir avançando, mas ainda assim, Constante. queria voltar à pergunta anterior, porque não, não foi toda ela respondida, no que toca à auditoria apontar o dedo à venda de imóveis a descontos sem que o ah. que explicasse os motivos para o preço da venda. Como é que se explica este apontar do dedo a esta situação?
2: Eu, eu deixo-me dizer que é preciso alguma criatividade para ver essa nota da auditoria. O que a auditoria diz é que houve duas vendas, ou duas reavaliações específicas feitas, digamos assim, a um preço. Essas dois ativos continuam na posse do banco, que foram feitas reavaliações avaliações específicas com descidas significativas, uma de 40, outra de 50 milhões, e que eh, o banco não tem um sistema de backtesting que, no fundo, significa que o banco não tinha um modelo pelo qual favorecia a reavaliação do modelo dos próprios avaliadores. Nós já o introduzimos no sentido de que, hoje em dia, temos um controle maior sobre os nossos avaliadores, porque todas estas avaliações são feitas por dois paridos independentes e, portanto, mesmo a desvalorização foi feita por dois paridos independentes. O que a auditoria diz é que nós devíamos ter Tentar explicar melhor esta situação. Para lhe dizer bem a verdade, as duas têm uma explicação muito clara. Uma delas tinha uma, um up value, que é como se chama, um valor de esperança que tinha a ver com urbanizações que, de facto, não são autorizadas pela respectiva Câmara Municipal, consideram terreno rústico, e ainda com terreno rústico de elevada qualidade. A outra é um terreno muitíssimo conhecido, que, de facto, nós pusemos à venda e a verdade é que, durante dois anos, só tivemos propostas de valor muito inferior e o avaliador, que são avaliadores independentes, percebendo que as propostas vinham a um valor inferior, acabou por também ele próprio reavaliar com esse desconto significativo. Portanto, a avaliação de imóveis é sempre uma avaliação complexa. Nós próprios, todos lá em casa, sabemos o que é uma avaliação de imóveis. Nós todos temos a noção de quanto é que vale a nossa casa. Mas quando a pomos à venda, o valor do imóvel é o valor que encontramos comprador e vendedor. E, e continuando a falar de imóveis,
1: precisamente, porquê é que o Novo Banco demorou dois anos a informar o Fundo de Resolução sobre um negócio de imóveis no valor de 645 milhões de euros, que tinha sido chumbado pela Direção responsável pelo cumprimento das boas práticas.
2: Não. Essa é uma história que, que, que tem que ser contada de outra forma. Trata-se do projeto Iriato e o que acontece, basicamente, é que todos os projetos de venda, que já foram avaliados por todas as entidades, têm sempre todo o mesmo mecanismo. A escolha de um advisor adequado, o lançamento de um concurso e da procura, digamos assim, de interessamento significativo, normalmente são 40, 50 investidores que são contactados, a assinatura de non-binding offers e depois a concur o concurso internacional baseado em dois ou três operadores específicos que são selecionados pelo preço. E acabamos por vender ao preço do mercado, que é o melhor preço possível. O que acontece especificamente com o processo viriato é que houve uma divergência entre dois órgãos do banco na escolha do advisor, não tem nada a ver com a operação uhum. com a escolha do advisor e houve uma divergência porque enquanto o órgão de compliance considerava que nós não devíamos escolher esta advisor porque tinha como se iam em Portugal uma pessoa ligada ao ex a nossa área de imóveis considerava que era absolutamente fundamental ter este advisor, porque este advisor tinha uma qualidade que não havia qualidade idêntica para fazer operações na Península Ibérica e com sucesso. É um advisor que fez 57 operações nos últimos dois anos, portanto com uma experiência enorme, e é um advisor que inclusivamente é o advisor preferido do Fundo de Resolução, porque fez o, o, o advising da venda da 80 e, e mais tarde, já depois desta operação, estava a fazer agora recentemente o advising é da Parvalar.
1: como é que tudo isso explica essa demora de dois anos? Não, 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 não,
2: não não. O que acontece, basicamente, é que esta divergência de órgãos internos do banco, que nós transmitimos nas nossas atas, porque somos totalmente transparentes, na nossa opinião não precisava de ser comunicada a ninguém. E, portanto, a nossa opinião é que as divergências que existem dentro de órgãos dos bancos são resolvidas pelo próprio banco e o banco assim o fez. E, portanto, o banco tomou uma decisão que foi mitigar o risco obrigando a que esta empresa, que é a Alanta, seja a Alanta Espanha e não a Alanta Portugal, proibindo que a Alanta Portugal tivesse qualquer intervenção para evitar este risco reputacional. E se fosse não informar, na
1: mesma mesmo ao Fundo de
2: Resolução? Olha, eu vou-lhe vou ser muito claro, Rosália, que é o seguinte, que nós não temos que avisar o Fundo de Resolução, para mim é claro, e direi às vezes que for necessário ao Fundo de Resolução, que não preciso, que eu gosto de ter o Fundo de Resolução a trabalhar constantemente comigo. Como normalmente acontece, Tenho e portanto, objetivamente, se o Fundo de Resolução gosta de saber as divergências que existem nos meus departamentos, naturalmente que eu terei todo o gosto de lhe focar este assunto para o futuro. Ainda assim, nós só avisámos o Fundo de Resolução porque houve uma denúncia anónima, uma carta anónima a certa altura para o Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução comunicou-nos e nós comunicámos, entretanto, que havia esta divergência, mas deixe-me dizer que se tratou, digamos assim, de um facto. Há mais divergências que têm sido realizadas uhum. uh, uh, eu, eu não queria deixar, deixar passar este assunto por o seguinte. Primeiro, porque isto não tem qualquer influência na operação, e a prova que não tem influência na operação é que o Fundo de Resolução aprovou a operação. Portanto, uhum. a, a, a operação tem alguns ativos do Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução aprovou. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que talvez até seja mais importante do que isso, é que eu tenho um princípio que acho inaceitável, e eu disse -o à direção de compliance neste caso, que pelo facto de alguém que nem sequer tinha sido acusado, e que por acaso não foi, e que, por acaso, não foi, seja prejudicada na sua função profissional por razões meramente reputacionais, porque a instituição não quer suportar o custo reputacional de estar a contratar esta situação. Como podem imaginar, a minha preocupação é vender os imóveis o melhor possível. Se é a Alantra que vende os imóveis o melhor possível, é a Alantra que eu quero para o meu consultor. E, portanto, deixe-me dizer, não conheço a doutora Rita Barosa de lado nenhum, mas acho inaceitável que, pelo facto desta de senhora poder ser acusada, por si próprio, prejudique a Alantra desta forma. E, portanto, muito sinceramente, a minha ética republicana, a minha qualidade de jurista, leva-me a considerar que a inocência é um valor, digamos assim, absoluto. E, portanto, tomaria, outra vez, a mesma decisão no sentido de, mais uma vez, contrataria a Alantra, e estou muito satisfeito com esse trabalho, como os outros uh, uh, vendedores em Portugal utilizam a Alantra. Muito sinceramente, nós fizemos mais de 10 operações, todos os bancos portugueses fizeram, muitos deles utilizaram a Alantra como uhum. suporte.
1: Uh, no relatório, ficou ainda a saber-se que o novo banco, afinal, identificou ficou, mas contudo não divulgou os beneficiários últimos da compra de alguns ativos. Por é que não divulgou? Uh, e a pergunta que surge, obviamente, no mercado é, será a Lone Star esse último beneficiário?
2: Olha, eu, eu acho essa pergunta é uma pergunta excelente, porque me permite responder de uma forma muito clara. Primeiro, a Lone Star já veio dizer que não compra rigorosamente ativos nenhum do Novo Banco, porque está proibido por contrato. Só é o primeiro ponto. Sendo a de estar ainda por cima uma entidade que é fiscalizada pela Security Exchange Commission, seria muito estranho que viesse dizer uma coisa que não correspondia à realidade. A segunda questão é que a avaliação das partes relacionadas é feita com base, antes de mais, na determinação do último beneficiário. E o último beneficiário tem regras para ser feitas. E segue uma regra que eu acho que qualquer pessoa lá em casa percebe. Que é o último beneficiário é quem manda. E, portanto, o que acontece, basicamente, é que no caso de fundos coletivos, de instrumentos coletivos, de fundos de investimento, quem manda é o gestor que manda nesses fundos. E, por isso, quando nós avaliamos, avaliamos exatamente o gestor que manda nesses fundos. E fazemo-lo porque são assim as normas internacionais, porque as normas internacionais chegam a esta lógica. Quem manda é que é o beneficiário último. O que acontece basicamente é que há uma exceção. E a exceção é natural, que é, se existe um credor, isto é, se existe um depositante desse fundo, que tem mais que 25% de participação, então pode-se pôr em dúvidas se quem manda é de facto o gestor, se não é aquele criador que tem tanta importância. Fazendo um paralelo para o banco. Obviamente, quem manda na instituição financeira. Novo banco são os seus órgãos de governação, incluindo eu. Mas, se eu tivesse um depositante que fosse responsável por... 25 ou 30% dos meus depósitos, bom, poderia-se pôr a dúvida se ele não era, de facto, o verdadeiro dono porque ele tinha tanto peso na minha instituição que poderia impedir que fosse eu, de facto, o líder da instituição. O que acontece é que nós fazemos essa análise que está obrigatoriamente eh, tratada na lei e seguimos esta lei que, aliás, é uma diretiva comunitária. O que mais me custa nesta história, e vou-lhe dizer isto claramente, o que mais me custa nesta história é que ainda por cima esta lei foi revista em agosto e republicada em agosto, dando ainda mais força a este princípio de que quem manda é quem gera. E, por isso, nós temos um controle absoluto disto. Eu sei perfeitamente quem é que gera a ancorrage. Olha, tem nome de banqueiro, é casado com uma senhora que até parece que tem nome português, mas não é, tem origem colombiana, sei exatamente a especialidade que ela tem como designer de interiores, sei perfeitamente que ele, desde 2003, que se dedica a esta atividade, isto é, há todo um conjunto que a minha direção de compliance faz com profundidade na avaliação que nos permite conhecer o beneficiário último. Agora, nós não dizemos quem é o beneficiário último, senão aos próprios órgãos que devem conhecer. O Fundo de Resolução conhece perfeitamente quem é o beneficiário Mas não que isso último. prejudica
1: a transparência com que é visto o próprio banco?
2: Não, porque o que o banco diz e o que a editora diz, e muito bem aqui, é que essa análise foi feita e não há nenhum indício... Mas ainda, que está em, ainda esta
0: semana, o Ministro das Finanças uh, disse numa entrevista que não estava completamente convencido. Mas nós vamos dar toda a informação ao
2: Ministro das Finanças para que o Ministro das Finanças fique completamente confortável em relação a esse assunto. A Landstar é uma instituição que, já o disse, está proibida de fazer estes negócios com o banco. Isto não acontece com nenhuma outra instituição. Quer dizer, qualquer outra acionista dentro dos de limites da lei e dentro dos limites das partes relacionadas pode fazer um negócio com outras instituições. Todos os dias na CMVM aparecem negócios os seus feitos, entre acionistas e as instituições de que são acionistas. a D'Arne não o pode fazer. Ficou determinado em contrato e não o faz. E, simultaneamente, nós fizemos todos os exercícios que era obrigatório fazer do ponto de vista da lei e a verdade é que isto ficou clarificado. Agora, se, me, se, se alguém põe uma suspeita, uma suspeita interna, em que não aceita nem o veredito da lei, nem a declaração das partes, nomeadamente da Star, pois eu não posso, digamos assim, deixar de dizer que se alguém quiser manter essa dúvida para a eternidade, morrerá com
0: ela. Temos que avançar. A Deloitte Espanha foi assessora do Novo Banco na Venda da GNB Vida. Isto não coloca problemas de credibilidade a esta auditoria feita pela Deloitte? Deixa-me dizer, esta auditoria
2: é feita com um objeto que está definido por lei, que é decidido pelo Banco de Portugal e que... É, ou é proposto pelo Banco de Portugal e que é decidido por parte do Ministério das Finanças. O novo banco é o auditado. O novo banco não comenta a credibilidade do auditor, respeita a credibilidade do auditor. Repare, este banco é o banco mais escrutinado da Praça Portuguesa. É um banco que é escrutinado, como todos os bancos, porque é supervisionado pelo BCE, é controlado pelo seu auditor regular, que todos os anos tem que fazer a análise e que todos os trimestres faz uma análise limitada. Mas, para além disso, é um banco que tem regras específicas. E porque tem o um Fundo de Resolução, tem também um agente de verificação, tem também uma comissão de acompanhamento e em conjunto de operações, que são as operações que estão produzidas e que criam ou não criam prejuízos que são imputáveis, digamos, ao Fundo de Resolução, as decisões são conjuntas, são trabalhadas conjuntamente, não são decisões tomadas pelo banco. O banco gere, em nome do Fundo de Resolução, essas, esses, esses ativos. E isso já obriga a um agente de verificação autónomo, que todos os anos também faz essa verificação. Nós até fazemos Semestralmente, essa verificação para que não fique dúvidas. Mas ainda não era suficiente, foi necessário uma auditoria adicional definida pelo Parlamento, pois que viesse a auditoria especial, que finalmente deu as conclusões, que naturalmente são conclusões muito aceitáveis para aquilo que é a gestão do banco. Não é suficiente e ainda se põe em dúvidas é necessário o Ministério Público avaliar se as vendas são corretas ou são incorretas. Bom, o Ministério Público fez a sua avaliação e não veio dizer que não havia provas apenas. Veio também dizer que não havia indícios. E, de facto, enfim, eu não comento o Ministério Público, porque é contra os meus princípios comentar alguma coisa do Ministério Público, mas está feita essa análise. No dia 15, estarei no Parlamento a responder aos deputados, como sempre respondo, porque sou, talvez, digamos assim, o gestor que mais iniciativa tomou de ir ao Parlamento tentar explicar o enquadramento de uma operação que é inegavelmente difícil de explicar. Portanto, o nível de escrutínio, é um nível de escrutínio que não é só do Presidente. É um nível de escrutínio de 4.500 colaboradores. Colaboradores que todos os dias também são escrutinados na forma adequada com que prestam o seu serviço bancário. E eu gostava de dizer que isso nos dá uma força é enorme, é claro que às vezes é cansativo, é claro que por vezes eu demonstro o meu direito à indignação com alguns comentários feitos, sobretudo durante o tempo em que eu defini o silêncio, porque eticamente achei que ninguém devia falar quando estava a ser auditado, e entretanto via toda a gente a falar com toda a naturalidade, como se de uma conversa de café generalizada pudesse ser feita na sociedade portuguesa sobre o novo banco, e quando passámos a falar fui o primeiro a estar em todo o lado. Estou aqui, estive nos três canais de televisão Tenho todo o gosto de responder A toda a gente em relação às dúvidas Que surgem. No e como 15, pode imaginar-vos dá... Todas as perguntas que me está a fazer têm resposta
1: E já agora, quando for no dia 15 ao Parlamento Certamente que o Bloco de Esquerda vai voltar com o pedido De nulidade desta auditoria. Como é que Comenta esse pedido?
2: Já lhe disse, não comenta A auditoria, porque acho que a auditoria foi decidida E portanto já foi decidida deste uhum. contexto. Para lhe dizer, bem, a verdade Seria difícil ter auditores que pudessem auditar O banco sem terem algum tipo De atividade realizada com o próprio banco porque eu tenho a Mazas que controla por parte da DGCOM, eu já tive a baker que controlou por parte da União Europeia, eu tenho a Price que me controlou até 2018, eu tenho a IANUAI que me controla a partir de 2018. Então do Bloco Portanto,
1: de Esquerda? De pedir a
2: Surpreender não é a expressão mais adequada. Eu, eu julgo que, de alguma maneira, quando nós... Criamos uma história e a história não tem adesão àquilo que acontece. Repare bem, a auditoria tornou-se um fator político. Eu, eu, quando a auditoria foi anunciada... Sente-se um
1: joguete político no meio de tudo isto, é?
2: O, o banco já disse que não gostava de ser arma de arremesso político e eu deixo-me dizer que não considero que seja até adequado para aquilo que é a nossa função fundamental, que é criar valor como o Sr. Ministro disse ontem muito bem, criar valor para aquilo que é a instituição. Porque a criação dele de valor, a valorização dos ativos da instituição, beneficia os dois acionistas. E há um acionista que tem 25%, que é o Fundo de Resolução. É tão acionista como a Lone Star, que tem 75%. Eu quero que a valorização da instituição seja a realidade. Agora, a valorização da instituição passava por estes passos que tiveram que ser dados. O primeiro passo ser um banco-ponte um segundo passo, que é um banco em transformação, que nós queremos, que aliás termine em 2020, porque o que está previsto é que em 2021 o banco já seja lucrativo, para se tirar o seu estatuto de banco em transformação para um banco possa responder de uma forma muito eficaz a esta situação. Não lhe vou dizer que sou o juguete do ponto de vista político. Acho que o Banco de alguma maneira é efeito de muitas opiniões que existem sobre ele. Existem muitas opiniões sobre a resolução, existem muitas opiniões sobre a venda, existem muitas opiniões sobre a gestão dos ativos problemáticos que o Banco tem que gerir e da forma como tudo isto é feito. Eu deixo-me dizer-lhe que sempre sempre tive como lema uma frase que o meu sogro tinha à porta do seu escritório, que é aqui aceitam-se sugestões de quem fez melhor não se aceitam de sugestões de quem acha que sabe mais.
0: O relatório, uh, e apelando agora a sua capacidade de síntese porque o tempo passa a correr, uh, o relatório foi publicado numa versão truncada. Porquê?
2: Porque há questões de sigilo bancário que têm que ser protegidas, uh, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da recuperação de créditos. Isto é, se todos os criadores tivessem acesso à informação e se o nível de imparidades que eu tinha, naturalmente a minha capacidade negocial diminuiria fortemente. De todas as maneiras, nós contribuímos para isso, conjuntamente com a Deloitte conjuntamente com o Ministério das Finanças e conjuntamente conjuntamente com o, o Banco de Portugal e, e portanto, a, a, a versão foi a versão pública que mais rapidamente se pôde deslocar. colocar. Eu recordo que nós ainda a colocámos na sexta-feira à disposição do Sr. Presidente da Assembleia da República e deixe-me dizer que tive o cuidado de lhe enviar também uma versão não truncada para que toda a gente pudesse ver as partes que nós tínhamos retirado por esse efeito. Portanto, houve uma enorme preocupação de ser muito transparente uh, desta forma. Não nos podemos deixar esquecer lá em casa que os seus Deputados têm acesso à versão integral... E, portanto, dentro de certos limites, digamos assim, de controle de informação, porque não queremos que esta informação seja pública, os seus deputados, quando fizerem perguntas, podem fazer perguntas sobre a totalidade das 370 páginas.
1: Uhum. Já aqui falámos do Fundo de Resolução. Deixe-me perguntar-lhe também sobre um, um tema da atualidade, que, porque agora a PGR vai dizer que as vendas efetuadas, afinal, foram aprovadas sem a oposição do Fundo de Resolução. Falámos há pouco e o Fundo tinha sido informado com dois anos de...
2: de do, do advisor.
1: Exato. Ah, e, mas não lhe parece estranho que, que agora haja esta, esta declaração da PGR, dizia que as vendas efetuadas então foram aprovadas sem a oposição de um fundo que, por sua vez, foi informado dois anos mais tarde. Não,
2: não, nada. Disso? Não, não. Oh, oh, parece que não me conseguiste fazer explicar. A aprovação da operação é a aprovação da transação. Eu acho que toda a gente percebe lá em casa. Isto é o outsourcing de quem me ajuda a construir o modelo. Quer dizer, eu posso vender com a Alantra ou vender sem a Alantra. A Alantra apenas me conjuga uma solução. Isto é, é o meu advisor que me diz, vamos marcar o, o, o modelo assim, vamos tentar contratar estes, estes compradores, vamos fazer este infomemo. Esse é o único assunto que foi discutido, afim, problematicamente com o Fundo de Resolução e que será resolvido, é resolvido com toda a naturalidade. A única discussão que houve foi uma discussão, digamos assim, do outsourcing interno. Não houve discussão nenhuma sobre a qualidade da venda. A qualidade da venda foi aprovada pelo Fundo de Resolução em relação, já agora, dizer que o Fundo de Resolução só perdeu 18 milhões na venda do viriato. Também consta da auditoria. Parece que ninguém quer ver digamos assim os números concretos da auditoria. Isto é, a verdade é que só teve 18 milhões de prejuízos. Porquê? Porque o desconto sobre os ativos do Fundo de Resolução foi de 11%. Toda a gente fala, ah foi vendido a muito desconto. Não! Foi vendido ao preço de mercado. E como o preço de mercado dos ativos do Fundo de Resolução eram ativos mais recentes porque nós Fazemos estas vendas porque somos obrigados a fazer estas vendas. Como sabe, a lei bancária não nos permite de ter mais de dois anos os imóveis que não são afetos à exploração. Portanto, nós temos que os vender.
0: E, e quem vende é... à pressa é obrigado a vender mal.
2: Eu eu, eu, eu tinha 5,1% do meu ativo em imóveis. A Caixa Geral de Depósitos, que é um banco muito mais especializado em imóveis, que eu tinha 2,3%, só para ter uma ideia das diferenças. Portanto, eu tinha 5,1%. e tinha uma idade média de sete anos. Para eu manter isto em carteira, eu tinha que pedir autorizações ao Banco Central Europeu. Sabe o que é que me aconteceu? Nos primeiros cinco meses que tive no banco, pedi 3 mil autorizações de prorrogação. O Banco Central Europeu perguntou-me o que é que se passa. É por isso que nós já estávamos no início de 2017 a preparar a primeira transação que foi feita exatamente nesse ano, que foi, ou foi feita em 18, que foi a primeira transação de imóveis. Tudo de imóveis granulares tudo imóveis abaixo de 450 mil euros e tudo imóveis, deixe-me dizer, que não são imóveis de qualidade. E mais do que isso, os preços que se dizem hoje que não foram bons, foram suficientemente bons para quando nós notificámos todos as câmaras municipais para poderem exercer o direito de preferência, porque nós resolvemos notificá-las todas, isto é, não notificar apenas aqueles que tinham direito, mas todas, o que aconteceu, basicamente, é que só 8 das 6 mil notificações é que exerceram direitos de preferência porque, com certeza, as as casas não representavam rigorosamente nenhum valor muito especial para eles. Eu deixarei um dossiê na Assembleia da República exatamente para demonstrar a qualidade destas casas. Mas dou-lhe um exemplo ainda talvez mais significativo que isso. Nós também notificámos os arrendatários. Não, não notificámos só câmaras municipais. Nós somos obrigados a notificar os arrendatários. E os arrendatários, como nós sabemos, quando o senhor quer vender uma casa, quando o senhorio, os arrendatários normalmente compram, é? porque o preço é baixo. Curiosamente, só 27% dos arrendatários é que compraram. O que dava bem a ideia que ou os preços não eram adequados ou as casas eram de muita fraca qualidade.
0: Se calhar as duas coisas aconteciam. António Ramalho para que fique claro de uma vez por todas, há ativos que foram para o Novo Banco mas deveriam ter ficado no Banco Mal. A resolução foi mal feita.
2: A sua pergunta é, obrigava uma resposta técnica. E, e demora muito tempo. Mas eu vou, vou dizer basicamente. Ainda bem que os ativos maus... Os ingleses têm uma melhor maneira de fazer isso. Tem um bad bank e o outro é bank. Não é good bank. Nós é que resolvemos fazer aqui alguma tradução, digamos assim, eufemisticamente agradável. Mas o que acontece é que, ainda bem, que estes ativos mesmo problemáticos estão no banco dito bom. Mesmo os ativos tóxicos. Sabe porquê? Porque eu os recupero. Nem que recupera 10%, 15%, 20%. Queria que eu recuperasse isso para dar aos acionistas do BES. Queria que eu recuperasse isso para ser benefício do património de bens. Não. Ao menos é património do novo banco. E, portanto, a questão básica é que deve ser o novo banco a desenvolver essa função de recuperação. O que aconteceu, basicamente, é que as necessidades de capital criaram-nos um mecanismo de capital contingente. E o um mecanismo de capital contingente, que era um valor de 9,1 mil milhões, que o Fundo de Resolução tinha que gerir conjuntamente connosco, o Fundo de Resolução achou que o novo banco era o melhor para gerir, mas tinha a hipótese de ter escolhido um outro banco para o gerir, uma sociedade de gestora especial. Escolhemos a nós e nós tentamos desenvolver a nossa atividade para melhorar o mais que podemos o valor destes ativos. E por isso é que nós nunca vendemos ativos só do CCA ou vendemos ativos só nossos. Por exemplo, no Nata eram muitos ativos do CCA e poucos nossos. No, no caso do, 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 do Viriata é exatamente o contrário. Muitos ativos nossos e poucos do CCA. Porquê? Porque assim toda a gente tem a certeza que nós tratamos o que é nosso exatamente igual àquilo que está produzido pelo mecanismo de capital contingente. Muito bem,
1: vamos avançar. Os apoios pedidos ao abrigo do mecanismo de capital contingente já atingem perto dos tais 3 mil milhões de euros que aqui falamos e faltam cerca de 900 para atingir o total só para o ano. Vamos conhecer os resultados de 2020 e a pergunta é, podemos dar como certo que os 3.900 milhões vão ser atingidos? Não.
2: não. Só para o ano é que sabe os resultados. Portanto, só para o ano é que saberemos a necessidade de capital que decorre, digamos assim, dessa função e quais são as perdas que estão, entretanto, acumuladas... Mas o novo banco tem
0: as suas próprias especificidades uhum. e tal como o resto do país está a passar por uma pandemia nunca vista. Exato. Portanto, usando aqui de algum bom senso...
1: Chegaremos lá ou não?
0: De
2: deixa-me deixa-me colocar... Essa questão é muito interessante. Porque há quem me pergunte se eu sou um gestor que apenas tem preocupações com o bem-estar do banco e me esqueço também das preocupações sociais que estão subjacentes. Pode crer que é a preocupação de toda a administração do banco, o bem-estar da sociedade e também os objetivos que são subjacentes ao interesse público. É claro que eu tenho como objetivo ter um banco saudável e, sobretudo, com o histórico que eu tenho, tenho um objetivo adicional de responsabilidade desse banco ser viável e saudável, até porque a União Europeia acima a briga, o BCE acima o exige e os meus auditores não permitem de ser de outra maneira. Mas, do ponto de vista real, o que eu pretendo é ter uma solução que seja o mais adequada possível ao financiamento da economia e ao um encontro de soluções. A questão básica é qual é a melhor maneira de o fazer. E eu deixo-me dizer de uma forma clara, só há uma maneira de o fazer, é terminar este ano esta longa história que já vai longa demais. E terminar este ano é que o banco fique absolutamente limpo e capaz de responder às necessidades, porque os problemas, como aliás muita gente tem dito, não sou eu. Os problemas que vêm em 2021 precisam de uma resposta adequada do sistema financeiro. Eu herdei este banco com 33,4 de NPLs. Para as pessoas perceberem lá em casa é 33,4 ativos que não servem para nada ou que servem para pouco. 33,4 transformava este banco no quinto pior banco da Europa. A seguir a quatro gregos. Era uma situação, digamos assim, que diminuía a nossa imagem externa. As nossas taxas de estavam a 4% quando este processo de venda foi anunciado. E quando terminou, as taxas de juros estavam a 1,9. Porquê? Porque se criou um mecanismo total de capitalização da instituição por um acionista privado pelos obrigacionistas, que nós às vezes esquecemos que foram sacrificados em 500 milhões e simultaneamente pelo mecanismo capital contingente a cargo de um outro acionista que é o Fundo de Resolução com 25%, que permitirem ao banco dar resposta a estas necessidades. E por isso, para lhe dizer muito bem, isso permitiu que as taxas de juros viessem para 1,9. Não há coincidências, as taxas de juros desceram durante esse período e isso foi uma grande vantagem para Portugal, mas simultaneamente o banco tem que responder às exigências que a comunidade lhe colocou. E, de facto, nós temos apoios do Estado. E, portanto, como tivemos apoios do Estado, o Estado teve que assinar um acordo com a União Europeia que determinou que em 2020 o banco devia estar limpo e em 2021 devia ser rentável. Para isso, nós já temos uma grande vitória, que é mais importante, se calhar, que outras coisas. Que é, já estamos abaixo dos 10% de NPLs, isto é, eu comecei com um terço, já tenho menos de um quinto. E isso, curiosamente, é a maior descida em toda a Europa. Isto é, éramos o quarto pior, hoje em dia somos considerados o banco que mais conseguiu reduzir. Eu tenho dito sempre, custou tempo e dinheiro. Inevitável, não era possível fazer num dia, não era possível fazer sem custos de capital. Só que isso vai criar valor para os 25% e, naturalmente, para os 75%, portanto, subjacentes a este investimento realizado, mas também vai criar valor para a sociedade se no próximo ano contarem com o um Novo Banco como o grande banco das empresas, que são mas, fundamentais
0: para as estrutura. Mas, mas com essa evolução, então, podemos pôr de parte o cenário do Novo Banco precisar de mais injeções de capital? Não lhe ponho de, 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 de parte de nenhum cenário. Só lhe ponho de parte, com a coragem que me importa dizer aos
2: portugueses que me estão a ouvir, que é, é mais útil nós, nesta altura, que temos capacidade de financiar. Financiar o novo banco para que ele fique bom e, no próximo ano, contar com o financiamento e a resposta e a devolução do novo banco em relação à sociedade para dar estas respostas. Foi isso que assinámos com a Comissão Europeia, é isso que nós vamos cumprir. E contem comigo para cumprir desta forma. E deixem me dizer que isto é mais importante do que parece. Porque o que se discute muitas vezes aqui é a velha e a nova banca. É o empurra com a barriga, o esconde que agora não dá jeito, vamos adiar porque talvez ajuste mais. Não. Há que assumir, há que resolver e há que depois dar a resposta necessária aos momentos de crise. E acho que é isso que esperam do Novo Banco. Esperam os clientes, esperam os meus colaboradores que estão prontinhos para esses esforços e é isso que nós queremos dar ao
0: mercado. Uh, António Ramalha, é a última pergunta. Uma resposta em 30 segundos. Em 2014 o Novo Banco tinha quase 8 mil funcionários, agora tem menos de 5 mil. Precisa de reduzir mais o quadro ou ele está estabilizado? Nós temos
2: de ter um banco para o futuro, em que todos aqueles
0: que trabalham no banco são aqueles
2: que são necessários. Naturalmente, quanto mais crescermos, quanto mais tivermos capacidade de crescer, como tivemos até nos últimos tempos, onde estamos a crescer, mais postos de trabalho nós geramos e mais capacidade temos de resposta. E, naturalmente, é isso que nos anima. Mas ameaçou sei... que se não
1: cumprisse os objetivos poderiam ter de ser 1.500.
2: Não, não, eu não ameacei. Eu tenho uma nota nas exigências por parte da União Europeia que assinadas com o Governo português que se eu não cumprir os objetivos, isso acontece. Acontece. E muita gente considerou que os nossos objetivos eram impossíveis. A verdade é que chegámos a 2019 e cumprimos os objetivos. É verdade que passamos 2020 com um pouco de indignação a verificar que ninguém apreciou, aparentemente, o cumprimento dos objetivos e parece que as pessoas estão mais preocupadas a discutir as falsas polémicas que permitem, digamos assim, alguma emoção e algum colorido na nossa sociedade. Vamos ser claros. A sociedade passa um momento difícil. Claro que as pessoas não gostam de saber que esta capitalização foi feita às prestações. Eu também gostava que esta capitalização fosse feita como a da Caixa de Alto Depósitos foi feita num só dia. Eu também gostava que esta capitalização tivesse sido feita como foi o Banif, que por isso simplesmente tirou os ativos problemáticos todos do próprio Banif. Os meus ativos problemáticos estavam definidos, podia não estar cá. E nessa altura não tínhamos esta conversa. Pediram-nos e puseram-nos esta missão e eu consegui que, e disse-o, que vinha para ficar que 4.500 pessoas que todos os dias têm famílias em casa, todas elas pensam da mesma forma. Que é, quando saírem do banco, não vão deixar este problema para ninguém resolver a seguir. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que não vai acontecer com o meu sucessor. António Ramalho, obrigado.
1: Muito obrigada.